0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 12. Und wir melden uns heute aus einer Location, die wir alle schon lange vermisst haben. Und die wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen vermissen werden. Wir sind nämlich im Olympialsportzentrum in der Bulls Lounge. Und eigentlich, liebe Freunde, müssten wir die Folge 21 nennen und nicht 12. Wir müssen eigentlich die Nummern
2: tauschen. Du meinst, weil es von der Trikotnummer abhängig ist? Wir könnten, sie, wir könnten sie abhängig von der Trikotnummer machen. Also es ist
1: Packmas Podcast Folge 12, eigentlich ist es aus Herzenssicht eine 21, denn wir freuen uns sehr, dass wir hier die ehemalige Nummer 21 des EHC Red Bull München begrüßen dürfen. Schön, dass du da bist, danke für deine Zeit bei Packmas und herzlich willkommen, Dominik Kahun. Servus, danke für deine Namen. Grüß dich. Die erste und wahrscheinlich wichtigste Frage in diesen Zeiten, wie geht's dir gesundheitlich, wie geht es deinem Umfeld, ist alles okay? Ja,
0: Dankeschön erstmal, alles in gesund, uh, mir geht es zum Glück sehr, sehr gut und meine ganze Familie und Freunden auch also das ist glaube ich
1: das Wichtigste absolut nur damit ihr es auch hört wir haben hier zwei Meter Sicherheitsabstand ne? also wir halten uns auch wirklich an jegliche Corona Vorgaben ähm, deine Saison in der NHL die war also der Jahresanfang war ja sprunghaft interessant du warst <lacht> noch in Pittsburgh dann ging es plötzlich nach Buffalo und in dem Moment wo du dich eigentlich reingefuchst hast wo man gemerkt hat ah da geht was kommt der Lockdown wie hast du das erfahren und wie war deine erste Reaktion darauf?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das genau erfahren haben. So im Hintergrund hat man ein bisschen mitbekommen, dass da was abgeht. Natürlich in China angefangen und dass es dann auch ein bisschen in Europa losging. Und um ganz ehrlich zu sein, haben wir es alle nicht so ernst genommen. Ich denke, wie auch jeder andere hier am Anfang hieß es wieder, da kommt irgendwas, wer weiß, was das ist. Ja, und dann haben wir immer mitbekommen, dass es immer schlimmer werden soll. Und ja, wir waren dann beim Spiel in Montreal. Und am Abend vorm Spiel wurde dann die NBA abgesagt. Und dann dachten wir schon, oh, also jetzt, jetzt ernst, äh, wann wird es uns treffen? Und am nächsten Morgen sind wir, wir, waren wir auf dem Weg zum Training und ja, dann hieß es, wir trainieren nicht mehr. Die Saison ist abgebrochen und wir fliegen wieder nach Hause. Ja, das war das letzte Mal, wo wir spielen hätten sollen. und ja, Dann ging es auch ganz schnell. Ich glaube innerhalb von fünf oder sechs Tagen wurde uns dann auch gesagt, wir können jetzt nach Deutschland fliegen, also bei uns jetzt. Und die anderen Jungs nach Hause und ja, ich bin auch froh, dass es das so schnell geklappt hat. Ich glaube, meine Freundin und ich hatten den letzten Flug, der nach Deutschland ging. Also war ziemlich hammerhandig.
1: Das heißt, ihr seid quasi unmittelbar, nachdem dieses Signal gekommen ist, konntet ihr noch nach München fliegen und seitdem bist du auch in Deutschland.
0: Ja, seit Ende März sind wir schon da.
3: Dieses eine Spiel in Montreal, wenn ihr noch gemacht hättet und gewonnen hättet, wärst du jetzt aber wahrscheinlich noch drüben und würdest Playoffs spielen, oder?
0: Ja, das war auch so eine Sache, wir mussten auch jetzt, vor, bevor die Playoffs losgingen, waren natürlich auch so Votings von den Spielern, ob es wirklich so passieren soll, mit diesem Format und alles. Und ja, da waren wir auch unter der Mannschaft, haben wir natürlich viele Diskussionen gehabt, weil viele natürlich auch dagegen waren, weil wir ein Spiel weniger hatten als Montreal und genau in dem Abend, wo wir spielen sollten, uns es abgebrochen, hätten wir das Spiel gewonnen, wie sie gesagt haben, wenn, wenn wir drin. Also war das so ein Hin und Her, aber am Ende ist es ist
1: wie ist es denn für dich dann hier in Deutschland weitergegangen? Du warst dann hier, dann hat sich mit, im Laufe der Zeit auch herausgestellt, ihr werdet in die Saison nicht mehr eingreifen können. Das heißt, für dich war die Saison mit einem Schlag beendet. Ähm, wie war das für dich und wie waren jetzt die letzten Monate? Wie hast du dich fit gehalten? Welche Maßnahmen konntest du da treffen? Ja,
0: also die erste Zeit in Deutschland war natürlich komisch. Wir mussten uns fit halten. Man durfte ja neben Also jeder zu Hause. Ich hatte zum Glück ein Fahrrad zu Hause. Und natürlich mit meinem eigenen Körper konnte ich was machen, hat auch einen Schläger zu Hause. Also konnte ich mich einigermaßen fit halten, aber es war so, ein, man wusste nicht, ob wir, ob wir jetzt spielen werden oder nicht. Und ja, man kann sich natürlich nicht so fit halten, wenn man kein Eis zur Verfügung hat. Deswegen war es eine komische Situation und ja, seitdem es dann gesagt wurde, dass wir nicht spielen, das ist natürlich einerseits ein bisschen schade, weil ich hätte gerne die Players gespielt. Andererseits ist dann auch ein bisschen Ruhe reingekommen und ich wusste, ich kann jetzt ein bisschen Pause machen und so lief es.
1: Das heißt, du hast dich selbst fit gehalten. Man, auf deinem Instagram-Kanal sieht man ja auch häufig, wie du trainierst, also vor allem Athletik zu Hause. Du hast, glaube ich, dann auch einen Personal-Trainer, der dich da unterstützt. Und dann, und da schließt sich jetzt quasi schon das erste Mal der Kreis, haben wir ja hier in München einen Verein, den du gut kennst und der eine Eishalle hat, in der man dann auch wieder trainieren kann. Du hast nie ein Geheimnis draus gemacht, dass die Bande nach München immer noch da sind, dass ihr regelmäßig auch Kontakt habt. Ihr wart dann auch in der Freizeit öfters mal zusammen und jetzt natürlich wieder auf dem Eis. Wie ist es denn für dich aus der großen NHL dann wieder im Vergleich dazu, kleinen München wieder Eishockey zu spielen?
0: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer das Schönste, zurückzukommen und mit den Jungs auf dem Eis zu stehen. Ich genieße es wirklich sehr. Natürlich habe ich mit den ganzen Jungs, wie gesagt, viel Kontakt. Auch wenn ich drüben bin, telefonieren wir oft, schreiben Ich verfolge natürlich auch die ganzen Spiele von München. Und ja, es ist, ist immer eine coole Sache, wieder hier zu sein. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich hier mittrainieren darf und es macht mir riesig Spaß.
1: Stand das eigentlich bei deinem Abschied schon fest, dass es, dass du im, in den Sommermonaten die Möglichkeit bekommen wirst, dich hier fest, ähm, fit zu halten? Kam das erst nach dem ersten Jahr die Idee auf? Wurde dir das vielleicht sogar offeriert? Ähm, wie war das denn damals?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war einfach so, so ein bisschen automatisch. Man hat darüber geredet, dass ich immer willkommen hier bin. Und ja, natürlich habe ich dann auch immer nachgefragt, denn wenn ich wusste, dass ich jetzt nach Hause komme, ist man natürlich in Kontakt und ich frage dann immer, ob es okay ist, wenn ich wieder kommen würde. Und dann heißt es auch immer, dass es gar kein Problem ist. Und ja, ist natürlich auch sehr, sehr cool von mich.
1: Klingt so ein bisschen nach äh, zurück zur alten Klasse. Ein Kla bisschen Klassenfahrtmäßig. <lacht> ja, fühlt sich auch immer so an. Ja, wenn man ein halbes Jahr weg ist und dann kommt
0: man, es ist einfach nie, nie zu Hause für mich. Auch in der Kabine. Das fühlt sich eigentlich immer noch so an, als würde ich hier spielen.
2: Aktuell sind noch elf Spieler aus deiner letzten Münchensaison hier unter Vertrag. Es haben einige Leistungsträger und vor allem in meinen Augen Führungsspieler aufgehört. Das war zunächst Okoyen, dann ein Michi Wolf, jetzt ein Jason Jeffrey. Die waren ja zu deiner Zeit Führungsspieler hier in München. Und wer übernimmt jetzt deiner Meinung nach, du hast ja so ein bisschen den Einblick in die Kabine, wer übernimmt diese Rolle? Oder ist da vielleicht irgendwo noch eine kleine Lücke da, die man vielleicht auch mit einer Neuverpflichtung füllen müsste?
0: Ja, es ist immer schwierig zu sagen. Also, ich trainiere schon mit, das ist klar, aber ich, ich sehe jetzt nicht die Spiele unbedingt. Sie haben jetzt die Mannschaft jetzt noch nicht richtig spielen sehen. Aber natürlich, wie gewohnt, München und die ganzen Top-Teams, die werden immer Top-Teams bleiben. Man sieht schon wieder die Qualität, wo ihr auf Machisch steht, ist wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Und ja, dafür spielt natürlich Martin Janik Seidenberg, der schon ewig dabei ist. Auch die ganzen Jungs, so wie der Borg, Vogue, Parks, das sind einfach alles Top-Spieler dieser Liga. Also ich mache mir da gar keine Sorgen, dass, ähm, dass die Jungs Probleme haben, werden das absolut nicht. Sie werden immer wieder um die Meisterschaft mitspielen, davon gehe ich aus. Ähm, aber zum Beispiel mit Michi Wolf ist natürlich äh, schwer zu ersetzen. Ich meine, er hat jedes Jahr seine 20 plus Tore gemacht. Mhm. Ähm, ich hoffe es natürlich, dass es wieder so welche geben wird, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer.
3: Wie ist es denn mit unseren jungen Spielern jetzt hier beim ERC? Kommen die jetzt verstärkt auf dich zu und sagen, Mensch, du warst ja auch in, in meinem Alter und früh hier in München und äh, hast die Erfahrungen gemacht und holen sich die bei dir Tipps oder wenden sie sich trotzdem an ihre älteren Mannschaftskameraden hier?
0: Also Tipps holt sich jetzt unbedingt keiner, aber ich denke schon, dass sie sich ein paar Sachen dann abschauen wollen. Aber man muss auch dazu sagen, ähm, wie hier mit den Jungen gearbeitet wird, ist natürlich super. Sie sind immer vor dem Training, nach dem Training bleiben sie extra auf dem Eis. Jetzt zum Beispiel damals war immer der Matt, der hat auch mehr, Matt McEwan, der hat mir sehr viel geholfen. Jetzt macht es ja Niki Hede sehr gut. Seine Übungen in Form nach dem Training sind wirklich super und ja, so entwickeln sich die Jungen auch natürlich. Und ja, ich hoffe, dass die Jungen auch wieder spielen werden und dass sie sich weiterentwickeln und dann auch zustande spielen werden.
1: Du bist. 2014 zum ERC Red Bull München gekommen, war es davor in Nordamerika zwei Jahre lang. Wie groß war denn dieser Schritt in die DEL? Ich denke, dass da ist ja nochmal ein Qualitätsunterschied auch spürbar gewesen.
0: Ja, ist natürlich vor allem, ist Zimmer, wo ich drüben war, war es noch Juniorenbereich. Wenn man dann zu den Erwachsenen kommt, da merkt man total, das ist ein ganz anderes Eis okay. Natürlich mit den ganzen erfahrenen Jungs, die spielen das Eis okay ganz anders wie die jungen Junioren und ja, war natürlich äh, wieder eine Steigerung. Man hat es gemerkt, es ist ein ganz anderes Level. Und ja, es hat mich auch ein bisschen Zeit gekostet, bis ich mich da gewöhnt habe. Und ja, seitdem lief es dann eigentlich ganz
1: gut. Du hast in deiner ersten Saison, ich habe mal hier das Statistikblatt äh, rausgezogen, äh, insgesamt 37 Saisonspiele gemacht, Hauptrunde und äh, Playoffs für für den EHC. Ähm, hast da vier Tore gemacht, zwei Vorlagen. Du hast dann aber auch zwölf Spiele für Rissasi gemacht. Damals in der zweiten Liga. Und aus in der kleinen Zeit haben wir eine ähm, ein schönes Zitat äh, gewonnen. Wir hatten den Joey Vollmer in einer unserer ersten Folgen als Interviewgast und er hat sich gut an dich erinnert, weil er hat erzählt, ja, da kam dann der Dominik aus München und man könnte jetzt meinen, da kommt jemand, der ist enttäuscht, dass er jetzt erstmal ein, eins tiefer geschickt wird, aber das war gar nicht der Fall. Du hast dich bei jedem persönlich vorgestellt, du hast gelächelt, du hast das als Chance gesehen. Siehst du dich jetzt mittlerweile vielleicht, vor allem jetzt bei der Nationalmannschaft, ähm, schon auch so ein bisschen in der Rolle, wenn jemand Neues reinkommt, du guckst, wie reagiert der, ähm, vielleicht kann ich dem auch ein bisschen Starthilfe geben. Mittlerweile gehörst du ja wirklich zu den gestandenen Profis und das Prädikat NHL ist natürlich herausragend.
0: Ja, ich probiere natürlich immer mehr eine Rolle einzunehmen, äh, Leader zu sein. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Älteste, da, Ja, ich bin auch schon ein paar Jahre dabei jetzt und äh, möchte natürlich auch auch ein sein und äh, möchte, wie gesagt, die größte Rolle einnehmen. Und äh, ich helfe gerne. Ähm, ich finde es einfach am wichtigsten, dass, dass das Team zusammenhält. So, ich sag's immer wieder bei Olympia 2018. ich habe noch nie so eine Mannschaft erlebt, äh, so ein Zusammenhalt. Und ja, das war das beste Beispiel, wie sowas ablaufen soll.
1: Das heißt, ähm, dieses Feingefühl, dieses Mitnehmen, auch vielleicht mal an die Hand nehmen, das kann ein Team nochmal auf eine andere Ebene heben? Ja, einfach, ich finde auch bei der Fußball-Nationalmannschaft
0: hieß es ja immer, ich glaube, da war zusammen. Also, wenn ich mich gut erinnern kann einfach dieses Zusammensein. Und ja, wie gesagt, es war bei der Olympia unglaublich. Also, egal was wir gemacht haben, es waren mal was mit der Gruppe, mal mit der, da waren wieder die. Und man hat einfach gemerkt, immer wenn wir zum Training kamen, wir hatten so viel Spaß und da war jeder mit jedem, hat sich super verstanden. Und ähm, ich glaube, wäre es nicht so, hätten wir auch nicht so einen Erfolg gehabt. Man hat einfach gemerkt, da ist, direkt in der ersten Woche bei der Vorbereitung, da ist was Besonderes. Und, mit dem Gefühl haben wir dann auch gespielt.
3: War das auch der, der Schlüssel in München immer zum Erfolg? Dass man sagt, wir hatten einen eingeschworenen Haufen, der, wo sich jeder mit jedem gut verstanden hat?
0: Ja, das war auf jeden Fall der Schlüssel. Ja, man nee. hört heutzutage noch drüber, was wir da für eine Mannschaft hatten. Es hat äh, so viel Spaß
3: gemacht, äh, jedes Mal zum
0: Training zu kommen. Und einfach, wir waren ein Team. Äh, man, wir kannten fast das Verlieren nicht. Wir, wir waren so selbstbewusst, dass wir jetzt wieder ins Spiel gehen und wir wussten einfach, wie gewinnen. Es gab ein Spiel, da waren wir vielleicht am zweiten mal hinten und keiner hat irgendwie diese Panik geraten, weil wir einfach wussten, das Spiel gewinnen und, noch, und
2: ja, so war es dann auch. Gibt es da, da Unterschiede im Zusammenhalt jetzt, wenn du die, deine Münchner Zeit vergleichst mit den NHL-Teams? Ist da vielleicht jeder mehr ein bisschen auf sich fokussiert oder ist es ein ähnliches Gefüge, wie man es jetzt hier in München oder auch bei der Nationalmannschaft bei Olympia 2018 hatte?
0: Ich finde, man muss das immer ein bisschen unterscheiden zwischen äh, Saison und Playoffs. Ich meine, wir waren ein richtig super Team hier, aber natürlich spielt auch jeder sozusagen ein bisschen für sich. Klar, jeder mhm. braucht, äh, jeder will Tore machen, jeder will seine Punkte machen. Und mein Fach, es geht natürlich auch um Verträge, es ist ein Job sozusagen. Es ist in Amerika ein bisschen, ein bisschen äh, intensiver noch, dass es wie so ein Konkurrenzkampf ist. Mhm. Aber ich meine, das ist hier auch. Ähm, aber sobald die Playoffs ankommen gab es sowas nicht mehr. Da waren wir einfach wirklich so brutal zusammen, da merkt man dann schon ein bisschen noch den Unterschied. In Amerika ist es schon so, also ich habe jetzt leider noch nie in den Playoffs gespielt in der NHL. wo man merkt schon natürlich den Konkurrenzkampf drüben, ähm, da ist es vielleicht zehnmal schlimmer noch als hier, weil einfach so viele Jungs immer kommen und gehen und jeder kämpft da um seinen Platz, jeder will in der NHL sein. Also da merkt man schon den, den Unterschied aus.
2: Der, der anstehende NHL-Draft sieht ja vor, dass drei deutsche Spieler, drei junge deutsche Spieler sehr weit umgelistet gelistet sind mit Stützle, Peterka und, und Reichle. Siehst du die drei schon tatsächlich auf dem Weg in die NHL? Oder sagst du, denen würde vielleicht ein zwei Jahre in Europa noch gut tun?
0: Also, um ganz ehrlich zu sein, ich, ich habe die jetzt noch nicht so viel spielen sehen. Also den JJ kenne ich klar vom Training hier, aber habe jetzt äh, nicht unbedingt zu viele Spiele geschaut, und, um zu sagen, wie er wirklich spielt. Stütze habe ich paar Mal Spielen sehen. Ähm, da muss ich auch sagen, dass der ein bisschen weiter ist wie die zwei anderen. Und den Reichel habe ich jetzt wirklich noch nie Spielen sehen, um ehrlich zu sein, aber er muss qualitativ sehr gut sein, äh, sonst hat er nicht solche Statistiken und wird auch nicht in der ersten Runde gedraftet. Aber es ist immer schwer zu sagen, es kommt auch immer darauf an, wie, wie das Team, was sie draftet, mit ihnen rechnet, was sie ihm für Chancen geben. Ähm, Beim Stützen könnte ich mir gut vorstellen, ähm, da heißt es ja, er soll in der Top 3 sein. Meistens, wenn man in der Top 3 gedraftet wird, äh, sieht es dann auch aus, dass sie mit dir rechnen, dass du direkt spielst.
2: Mhm. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann
0: direkt bleibt und seine Chancen kriegt. Und bei den zwei anderen, ja, wie gesagt, muss man schauen, wie äh, mit denen geplant wird.
1: Du hast gerade gesagt, den JJ Peterka hast du natürlich hier im Training auch schon mal gesehen. Welchen Eindruck hattest du denn von ihm? Hast du vielleicht sogar den jungen Dominik ein bisschen in dem jungen JJ gesehen?
0: Ja, ein paar Sachen auf jeden Fall. Er ist äh, unheimlich gut äh, mit dem Schläger. Selbst die Händen ist wirklich, äh, das habe ich auch schon gesagt, äh, wahrscheinlich besser als meins war oder besser als meins ist. Ähm, Der ist ja wirklich sehr, sehr talentiert und so, ja. Einen sehr, sehr guten Schuss, das sieht man auch schon direkt, wenn man ihn beim ersten Mal sieht, dass, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist. Und ja, ich hoffe, dass er seinen Weg machen wird.
3: Wie steil ist denn dann, wenn man in Nordamerika ist, in den Trainings nochmal die Lernkurve? Also wie, wie schnell würdest du sagen, bist du in den einzelnen Dingen besser geworden? Oder?
0: Ich würde sagen, man lernt sehr, sehr viel, fast täglich. Also... Sicher gesagt habe, was ich am meisten gelernt habe, ist einfach wie die, wie die besten Spieler der Welt, also die Stars in jeder Mannschaft, wie hart die einfach trainieren. Ob es jetzt der Kane, Days, Crosby, Malkin, der Eichel im in Buffalo, die kommen jeden Tag und um wollen sich verbessern, wo ich mir dann gedacht habe, boah, also ob jetzt ein Crosby das noch nötig hatte, dann Kane. Aber wie gesagt, fast in jedem Training sind das die, die am meisten arbeiten. Und ja, da schafft man sich dann natürlich sowas ab und probiert immer, für immer sein Bestes zu geben. Und, äh, immer härter zu trainieren als die noch. Und ja, ich glaube, das ist die Sache, wo ich am halt besten
1: dazu gelehrt habe. Es gibt dieses äh, dieses schöne Zitat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, dass es Toni Groß war. Cristiano Ronaldo im Fußball, der ist der Erste, der auf den Platz geht und der Letzte, der runtergeht weil er immer Zusatzschichten macht. Spiegelt sich das in der NHL eigentlich in der Form dann auch wieder, so wie du es jetzt gerade quasi angedeutet hast?
0: Ja, die waren jetzt nicht unbedingt die ersten auf dem Eis, weil natürlich auch viele Jungen ähm, aufs Eis gehen mussten, um die Torte anzuschießen und dann so ein paar Jungen, so ähnlich wie hier. Aber so die ganzen Jungs sind dann lange geblieben, die ganzen Stars, und haben noch extra Einheiten gemacht, ob es Schussfastic Handling. Der Crossfire war sehr, sehr lange auf dem Eis, hat alle möglichen Sachen trainiert. Und ja, das, wie gesagt, das ist halt eine Ausnahme, dass äh, solche Spieler solche Sachen dann noch machen. Ähm, Deshalb jetzt nicht erwartet.
1: Ich würde gerne in deine zweite EHC-Saison springen, weil dort ist mir eine eine Szene ziemlich in Erinnerung tatsächlich geblieben. Und das war ganz am Anfang der Saison in der Champions-Hockey League. Das Spiel war in Klagenfurt, vielleicht erinnerst du dich dran. Ich ähm, habe dir 4-1 gewonnen. Du hast dort ein Tor geschossen auf Vorlage von Maxi Kastner, direkt vor dem Münchner Block. Und man hat dir im Gesicht angesehen, was dieses Tor für dich bedeutet. Und nach dem Spiel haben deine Mannschaftskollegen dich nicht vom Eis gelassen, weil die Münchner Kurve äh, deinen Namen skandiert hat. Und ich meine mich zu erinnern, dass da ein, ein ungläubiges Grinsen bei dir im Gesicht war. Wie, kannst, kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, wie das für dich gewirkt hat damals? Ich glaube, die Erinnerung ist noch relativ präsent. Ja,
0: es ist noch genau Das alles war, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir alle auf dem Eis waren, zum, also ich mal mein klassisch da, zum klassisch noch rausging. Ich glaube, da waren ein paar Jungs draußen und dann waren wir wieder auf dem Weg zurück und dann haben die, die Fans mit meinem Namen gerufen. Und ja, da habe ich ihn noch so im Rückwärtsfahren auf dem Weg zur Barca ein bisschen mitgeklatscht und dann wollte ich eigentlich runter vom Eis und ich kann mich noch gut erinnern, das war der Frankie Mauer. Der hat mich dann auf Mais gehalten und hat gesagt, du bleibst jetzt, so fährst noch mal hin. Dann habe ich noch mal hingefahren und da wurde ich noch ein bisschen gefeiert und ja, das war natürlich ein spezieller Moment für mich und ja, das werde ich natürlich auch nie vergessen.
1: Das war so gefühlt so ein bisschen der Startschuss der, der, dieser, ich glaube, durch, durchaus auch speziellen Beziehung der Münchner Fans zu dir. Ab dem Zeitpunkt ging das Ganze ja dann so. Das wurde immer mehr. Und das hat sich dann ab dem Zeitpunkt bis zu deiner bis zu deinem NHL-Wechsel eigentlich durchgezogen. Ja,
3: ich kann mich dann auch gut erinnern, da war ich in Augsburg in der Kurve gedacht du hast ein Tor in Augsburg geschossen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es nicht sogar das erste, dein erstes ja, war. Und. Äh, Dein Jubel war explosiv und der von der Kurve war auch explosiv. Und ich glaube, da war das Eis zwischen Dominik Carun und den Fans des ERC endgültig gebrochen. Ja. Hast du es so wahrgenommen, dass du dich langsam zum Publikumsliebling entwickelst? Oder wie hast du das empfunden?
0: Ähm, wahrgenommen, ich, ich glaube, seit dem Zeitpunkt da in, uh, in Klagenfurt habe ich so ein kleines Gefühl bekommen. Dass es besonders ist. Und ich glaube, nach dem Spiel war es dann auch das erste Mal, wo mein, wo mein Name dreimal gerufen wurde. Glaube ich jetzt, weiß ich nicht genau. Aber natürlich, wo ich dann aufs Eis kam, mein Name wurde dreimal gerufen, dann, dann wusste ich, da ist was dahinter, da ist was Besonderes. Und ja, das habe ich auch also sehr, sehr genossen.
1: Das gab es ja davor auch nur einmal beim EHC Red Bull München. Das war Martin Buchwieser. Ja. Also, das, das ist ein illustrer Kreis, in den du da aufgenommen worden bist. <lacht> Stichwort Maxi Kastner, der dir die Vorlage ge gegeben hat ähm, in Klagenfurt. Der war dein Zimmerkollege in München. Und ähm, es gab mal das Trash-Talk-Taxi beim EHC Red Bull München. Und da durftest du mit Maxi Kastner mitfahren. Und da ist uns ein Zitat stecken geblieben. Zitat, ja, Dominika Huhn, der Dummschwätzer. Bei jedem zweiten Satz ist es so, dass man ihn fragen muss, ist das dein Ernst? Der redet so viel Müll. Ähm, hat er damals recht gehabt und wie ist das heute? Also auf jeden Fall recht gehabt. So, ich das hat sich nicht verändert.
0: Aber ich meine, ähm, da unten ist glaube ich jeder ein Dummschwätzer. Also wenn wir zusammen in der Kabine sind, wird, wird nicht viel ernst gesprochen. Und ja, aber er hat natürlich recht gehabt.
3: Da fällt mir ein Beispiel ein. Ähm, und zwar aus dem Meistervideo von der ersten Meisterschaft. Da hat Toni Söderholm gesagt... Dominik hat mir gesagt, er ist der König hier in München und deswegen sucht er seinen Platz im Bus erst aus und dann darf ich mich hinsetzen. Aber das ist kein Problem.
0: Äh, Habe ich, hab ich auch gesagt. War äh, natürlich Spaß. Aber das mit dem Bus hat er erfunden. Aha. Er meinte, das er hat euch gesagt, ich bin der König. Da hat er gesagt, er fragt mich immer, wo ich mich hinsetzen will. Aber ich saß ganz brav, ganz vorne. als als heißt, das Spiel.
1: Okay. Das ja auch so eine... Spezielle Geschichte. Ihr habt ein Jahr zusammen gespielt, ihr seid gemeinsam Meister geworden. Toni Söderholm hat äh, ja, das richtungsweisende 1 zu 0 geschossen im letzten Finalspiel in Wolfsburg. Hat dann auf diesem Thron seine Karriere beendet, war dann plötzlich dein Co-Trainer. Was wahrscheinlich schon erstmal eine bemerkenswerte Situation ist. Du bist zuerst Kollege und das ist ein Jahr so ein bisschen vorgesetzter. Und heute ist er sogar dein Bundestrainer. Wie, 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 hast du ihn erlebt? Wie war er als Spieler? Wie war er dann als Co-Trainer? Und wie erlebst du ihn jetzt als Bundestrainer? Also im höchsten Traineramt, was das deutsche Eishockey hergibt?
0: Ja, erstmal als Spieler war er natürlich, äh, ein sehr, sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Äh, man hat es noch in, in seinem Alter, wo er kam, gesehen, was, was er drauf hat, wie erfahren er ist. Ähm, wir haben ja eigentlich das ganze Jahr zusammen auch dem Powerplay gespielt und haben ja, auch mal direkt gesehen, was er für Qualitäten hat. Was er für ein schlauer Spieler ist an der blauen Linie und ja dann als Co-Trainer hat er mir sehr, sehr viel geholfen. Ich habe äh, viele Extra Einheiten mit ihm gemacht, ähm, er konnte mir noch viel beibringen, äh, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ja, als er dann Nationalmannschaftstrainer wurde, es äh, ist natürlich, die erste Zeit war sehr, sehr komisch, weil man einfach ihn noch äh, als Erinnerung hat, dass man zusammen im stand und jetzt ist er der Bundestrainer. Aber er macht seinen Job sehr, sehr gut und äh, ich finde ihn ein sehr gut, Trainer.
1: Siehst du noch Parallelen zum Spieler von damals? Also erkennst du vieles von dem, was ihn damals ausgemacht hat, jetzt in seiner Trainerarbeit auch wieder?
0: Ja, also viel, wenn man mit ihm wenn man mit ihm redet über das Spiel, dann erkennt man genau, dass er viele Sachen will, die er einfach auch gut als Spieler gemacht hat. Ob es jetzt zum Beispiel, wenn wir reden so wir oft über das Powerplay und, äh, da redet er natürlich als wenn er noch selber auf der blauen Linie wäre. <lacht> und ja, das macht ihn auch natürlich aus, weil weil der sehr, sehr gut war und da kann er dir natürlich oder der ganzen Mannschaft viel weiterhelfen.
1: Siehst du vielleicht bei Toni Söderholm auch so ein bisschen einen leichten Einfluss von den Eishockey Gedanken, den auch Don Jackson hier vorlebt? Also hat er dann so ein bisschen was mitgenommen?
0: Um, ab und zu merkt man es auf jeden Fall. Um, zum Beispiel jetzt um, das Fallchecking. Um, nehmen wir ab und zu um, das, was München macht oder was wir hier gemacht haben. Nicht immer, aber ab und zu sind da schon. Parallel dazu. Und ja, aber ansonsten auch in der, in der eigenen Zone, wie gesagt, auch wieder manchmal. Also Spiel zu Spiel, manchmal machen wir so, manchmal so. Aber es sind natürlich äh, Sachen dabei, die
2: wir machen. Wir, wir haben gerade das System Don Jackson angesprochen, was ja in der Liga ein, ein sehr spezielles System ist. Haben sich da deine Mannschaftskollegen gerade im Nationalmannschaftskreis mal geäußert, wie, wie schwer oder wie speziell das System ist, für sie auch dann? dagegen zu spielen oder, wie du sagst, Toni Söderholm bringt immer wieder einzelne Aspekte mit ein, das dann auch umzusetzen. Yasin Elis hat mal vor einem guten Jahr gesagt, ich habe ein ganzes Jahr gebraucht, um das System Don Jackson zu verstehen. Wo sich jeder Laie vielleicht erstmal mal denkt, naja, Eishockey, System, kann man relativ schnell lernen. Aber scheinbar ist es ja bei Don Jackson, bei diesem ganz eigenen System nicht so. Es ist wirklich sehr speziell,
0: als, als, als erstes muss ich sagen, dass man da sehr, sehr viel Kondition braucht, ja, das auf jeden Fall. Man ähm, spielt sehr, sehr, sehr aggressiv,
2: ähm, das
0: heißt nach vorne das Fortschritten ist sehr aggressiv und auch alle, alle zurück nach hinten, also ist, man braucht sehr viel, man muss sehr gut trainiert sein. Aber es sind auch Kleinigkeiten dabei, die wirklich nicht einfach sind. Ähm, wo ich als erstes kam, muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Wobei ich würde sehr, sehr viel trainieren auch. Aber die Jungs bei der Nationalmannschaft hatten auch natürlich auch ihre Schwierigkeiten. Eins muss ich noch sagen, wurde zum Beispiel der McLean, der mit co trainer war bei der WM oder bei Olympia, hat er viele Videoseinheiten machen müssen, damit die Jungs extra Videoseinheiten machen müssen, dass die Jungs das verstehen. Aber die ganzen Jungs von den anderen Teams, die kommen dann zu einem und sagen: Boah, also so ein Video-Meeting habe ich noch nie erlebt. Und dann sagt er, da müsstest ihr, schon wirklich, da habt ihr sehr viel Glück, dass ihr Lügen spielt, dass ihr solche Meetings bekommt. Ja, bei unseren Vereinen ist es nicht so. Und das ist natürlich dann immer schön zu hören, was München hier für einen Service hat, für Trainer. Das ist schon speziell.
3: Man hört ja immer, video ist ja scheinbar in München wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Das ist auch ein, ein größerer Punkt in diesem Meistervideo, wie wichtig eigentlich die Video-Coaches sind. In Deutschland scheinbar ist es noch ein bisschen mehr in den Kinderschuhen. Nordamerika ist es aber überall der gleiche Standard, nehme ich an, oder?
0: Ja, ich meine, dort sind auch viele Videos gemacht. Es ist ein bisschen anders als hier, da man viel mehr Spiele hat. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt das ganze Spiel analysiert, weil da geht man einfach von Spiel zu Spiel, man spielt jeden zweiten Tag, da schaut man sich meistens dann nur das Powerplay und Unterzahl von den Gegnern an. Ähm, ich glaube auch in Amerika ist es so, dass, dass jede Mannschaft seine Videoträger, die gar nicht dabei sind, die sitzen irgendwo in, keine ja, jetzt Toronto oder so. Und mit in dem Spiel, wo wir gerade spielen, analysieren die das schon schicken es dann nach dem Spiel zu, uns, zu unseren Trainern rüber und die machen es ein bisschen kurzfristig. Aber es ist nicht so wie hier zum Beispiel der Matt, der hat ja mit uns nach jedem Spiel fast das ganze Spiel analysiert und es ist natürlich drüben, hat man nicht so viel Zeit dafür.
1: Es ging Schlag auf Schlag beim EHC Red Bull München Meisterschaft um Meisterschaft, du hast dich immer wieder, immer vorne festgespielt, diese Beziehung zu den Münchner-Fans hat sich intensiviert und dann kam Olympia. Da müssen wir nicht darüber diskutieren, wie stolz die Bolle oder das Münchner Eishockey-Umfeld gewesen ist, dass ein großer Münchner Block auch dazu beigetragen hat, diesen Erfolg mitzunehmen. Und dann war eigentlich, spätestens dort war ja klar, die Zeit in München wird leider ablaufen. Aus unserer Sicht natürlich leider. Für dich natürlich Jackpot. Absolut. Und ich glaube, es hat jeden gefreut, als du dann bei der Saisoneröffnung 18, 19, wo du ja eigentlich schon gar nicht mehr Münchner Spieler warst. Du warst nochmal da, ich glaube, du standest sogar nochmal auf dem Eis und hast noch ein paar Kurven gedreht, noch ein bisschen mittrainiert. Und dann saßst du oben in der Gesprächsrunde auf der Bühne und dann hast du einen Satz gesagt, der hat sich bei jedem eingebrannt und den wollen wir hier auch nochmal bringen. München wird immer in meinem Herzen bleiben und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich eines Tages wieder hier spielen werde. Du hast natürlich jetzt deine Trainingseinheiten, hast du hier, aber da ist natürlich das Stadion leer. Ist das noch so im Hinterkopf, dass du sagst, irgendwann, vielleicht zum Ausklang der Karriere, und das wird noch ganz, ganz lang dauern, da sind wir uns ganz sicher, weil da kommt noch mehr da drüben, das wissen wir. Hast du diesen Gedanken noch so ein bisschen im Hinterkopf, wenn es in der NHL irgendwann mal zu Ende gehen sollte, noch einmal das Münchner Trikot tragen, noch einmal äh, dann in der neuen Halle spielen?
0: Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich noch einige Jahre drüben spielen werde, äh, wie Sie gesagt haben. Ähm, aber ja, also vor allem in Deutschland gibt es für mich eigentlich keine andere Mannschaft wie, wie München. Ähm, man weiß ja nicht, was passiert, ob es jetzt vielleicht noch ein anderes Ausland gibt, wo ich vielleicht mal spielen werde, aber auf jeden Fall in der Nähe kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders spielen werde als hier.
1: Ich gehe auch mal davon aus, dass die Nummer 21 dann im Zweifelsfall auch freigeräumt wird, wenn die denn dann mal besetzt ist. Die wurde bisher ja nicht nochmal neu besetzt.
2: Na? Vielleicht so der Gedanke, ich habe vorher ein Interview noch gelesen mit dem stellvertretenden Commissioner. Da hat es geheißen, naja, ursprünglich ist jetzt mal der 1. Dezember als neuer Saisonstart in Planung. Eventuell wird es aber auch später. Gab es da von Seiten des Vereins, beziehungsweise auch vom Chefcoach Ralf Kruger, irgendwie mal ein Gespräch darüber, ob eine Ausleihe bis dahin möglich ist? Ob das überhaupt zur Disposition steht?
0: Nee, also mit, mit Bachfollow bis jetzt gar nicht. Ähm, natürlich mit meinen Agenten haben wir schon gesprochen, ob ich irgendwo in Europa da spielen will. Ähm, er meinte, dass äh, einige Teams, zum Beispiel in der Schweiz, die wollten schon, dass ich komme. Ähm, natürlich gab es auch Gespräche hier mit München. Aber, äh, wie glaube ich, jeder weiß, habe ich bis jetzt noch keinen Vertrag äh, verlängert in der NHL. Und, ja, solange ich keinen Vertrag habe, äh, will ich auch nicht zu Spielen, weil einfach, wenn da irgendwas passieren würde, dann habe ich natürlich die Arschkarte gezogen, dann wird es natürlich auch schwer für meinen Vertrag dann. Äh, Aber hätte ich einen Vertrag jetzt äh, für die nächste Saison, dann wäre die Sache wahrscheinlich anders. Und ich würde natürlich überlegen, ob ich vielleicht irgendwo
2: spielen kannst. Wenn du jetzt da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, gibt es denn ein Vertragsangebot aus Buffalo? Also, so war es ja wohl. Also, man mutmaßte ja wohl, du bist Restricted Free Agent, ähm, dass dir Buffalo auf jeden Fall wohl ein neues Vertragsangebot machen würde.
0: Ja, ähm, davon geht mir natürlich aus mit meiner Agentur, dass, ähm, dass ich bei Buffalo verlängern werde. Ähm, die, die Gespräche sollten jetzt bald beginnen. Und ja, bis jetzt gab es noch wenig. Äh, durch Corona wurde natürlich alles verschoben. Aber ja, es sollte bald beginnen. Okay.
1: Wie sieht denn der Plan jetzt in nächster Zeit aus? Die NHL spielt gerade ihre Saison erst noch zu Ende. Das kann noch bis Anfang Oktober gehen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wenn die dann auch ein bisschen länger dauern. Du bist jetzt noch in München. Wie lange bist du denn noch hier? Also wir haben jetzt heute Mittwoch, den 26. So ist So ist es. Wie sehen denn die nächsten Pläne aus? Wie lange bist du noch in München? Wie lange willst und kannst du dich hier noch fit halten? Hast du da schon einen gewissen Plan?
0: Bis jetzt eigentlich noch nicht. Der Plan ist, glaube ich, am 17. November sollen die Camps beginnen. Und wie sie gesagt haben, am 1. Dezember in das Spiel. So ist der Plan, aber ich, ich bin mir da noch nicht sicher. Man spekuliert jetzt, wie macht man es, also, wenn es so dieses Bubble-Life jetzt in den Playoffs ist. Oder spielt man jeder in seiner Stadt? Das werden wir, glaube ich, dann sehen. Und es wird auch schon ein bisschen geredet, die Teams, die jetzt nicht in den Playoffs waren sie vielleicht schon früher kommen sollen, damit einfach die Mannschaft wieder zwölf wieder zusammen. Aber ja, wenn es am 17. November anfangen würde, die Camps, dann schätze ich mal, dass ich so Ende Oktober, Anfang, November dann drüber fliegen würde. Bis dahin bin ich auf jeden Fall hier.
3: Schaust du die Playoffs?
0: Also ich habe die Vorrunde und die erste Runde, wo die Spiele noch in 18 Uhr oder 21 Uhr waren, habe ich natürlich geschaut ab und zu, aber jetzt natürlich sind die Spiele nur noch nachts und da stehe ich nicht auf mich. <lacht>
1: Selbstverständlich. Ähm, deine Freundin Antonia hat äh, beim Kollegen Patrick Ehrlechner, der euch ja besucht hat, in Pittsburgh mal gesagt, Dominiks Lieblingsplatz ist vor dem Fernseher, auf der Couch und vor der Xbox. Stimmt das noch oder ist das in Corona vielleicht sogar ein bisschen mehr geworden?
0: Ja, also das sind im Bett und Couch stimmt schon. Äh, vor allem, wenn man so nach dem Training nach Hause kommt. Äh, Xbox ab und zu kommt ja vor allem, wie ich Lust habe. <lacht> Jetzt in Deutschland natürlich habe ich viel mehr zu tun, weil ich hier die Jungs wieder habe. Aber drüben ist es schon so, wenn wir die vielen Spiele haben, viele Trainingseinheiten, man kommt nach Hause. Und ja, vor allem auswärts nehmen viele Jungs die Xbox und die Playstation mit. Ja, da spielt man schon sehr gerne. Aber jetzt hier eher weniger.
1: Vielleicht an der Stelle auch die Frage, was hast du oder was vermisst du am meisten aus München, wenn du in Amerika bist?
0: Ich würde
3: einfach die Familie und natürlich also die Freunde, die uns hier. Ähm da andersrum, gibt es irgendwas, wenn du in Europa bist, was du gerne aus den Staaten mitnehmen willst? Ja, Natürlich, alles okay. Das hm. halt also den Job.
2: Okay. <lacht> ich hätte noch eine Frage zum, zum Spiel. Man, ich habe jetzt so ein bisschen natürlich auch die Playoffs verfolgt, hier speziell auch mal die Washington Capitals. Und es gibt so eine bestimmte Spielsituation zu Alex, Alex Ovechkin. Es ist so diese typische Alex Ovechkin Position. Er kriegt diesen Querpass und diesen One-Timer. Und der passt zu 98 Prozent. Jeder weiß, dass die Situation genauso kommen wird. Und kaum einer kann sie verteidigen. Woran liegt das, deiner Meinung nach?
0: Ja, das ist, das probieren schon viele Teams zu verteidigen. Um es ist halt so, wenn er den Pass dort kriegt, dann ist es so, ich würde jetzt mal sagen, jeder dritte, vierte Schuss ist ein Tor. Es ist einfach so bei ihm. Er hat ihm sonst 700 Tore. Ja. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber es ist einfach unglaublich. Die zweite Sache ist, man sieht auch mittlerweile, wenn er im Vorabler aus einer Position steht, dass ein Spieler einfach sich vor ihm stellt, sodass man ihn gar nicht anspielen kann. Das ist zwar schön und gut, das Problem ist halt, dass dann die anderen ein 4 gegen 3 haben, und bei so viel Platz machen die anderen, die sind ja auch ziemlich gute Spieler, die ja. machen dann oft auch was. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen Karlson den Verteidiger. Mhm. Er hat jetzt vielleicht nicht den Schuss wie Hedgkin, aber vielleicht ein, zwei Level schlechter, was immer noch auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Und er hat so viele rundteil gemacht dieses Jahr. Und dann ist schon klar, oft haben sich dann auch so gespielt, wenn die Scheibe auf den Carlsson geht und er täuscht den Schlagschuss an, dann geht mal der Spieler von geht schon rüber. Aber dann legt er ihn ja wieder auf den Retchkin. Also es ist sehr, sehr schwer. Die haben, glaube ich, jetzt in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren das beste Powerpoint der Liga gehabt, weil es einfach so schwer ist, wenn sie zu verteidigen. Wenn sie den Rage wegnehmen, dann sind halt die vier anderen so unglaublich gut, dass sie dann das vier gegen drei gut nutzen. Also ist schon schwer zu verteidigen.
1: Du hast seit April noch eine ganz spezielle Verbindung zu München. Du bist nämlich Botschafter der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz, was ganz offensichtlich ein ganz, ganz, ganz großes Herzensprojekt von dir ist. Du hast da eine Spendenaktion gestartet habt, gehabt, 15.000 Euro sind zusammengekommen und vor kurzem hast du, ich glaube, das auf deinem Instagram-Profil gesehen zu haben, auch Kinder getroffen. Wie war das denn? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, war wunderschön. Ich meine, vor allem jetzt in der Zeit, wo man wusste, dass kein Eishockey gespielt wird. Ich wollte so eine, so eine Aktion schon länger machen, jetzt dachte ich mir, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt dafür. Ich habe auch ähm, die Andrea vom DL, ich gefragt, ob sie vielleicht ein paar Hospizen oder so in der Art kennt, wo ich was machen könnte. Ich wollte auf jeden Fall noch was mit Kindern machen. Naja, und sie haben mir dann geholfen, sie haben nachgeschaut, was es so in München gibt. Und dann habe ich mich für das AKM entschieden. Und ja, jetzt, äh, jetzt das Treffen war zum ersten Mal, weil wegen der Corona-Zeit durfte ich jetzt nicht unbedingt rein. Ich wollte auch mal ins Hospiz kommen. Aber es ging leider nicht und jetzt habe ich mal eine Familie getroffen und ja, es war es war wirklich unglaublich schön einfach die Leute zu treffen. Ähm, die zwei die zwei Söhne spielen selber jetzt okay in, in Kaufbeuren, und war war natürlich speziell.
1: Und das wirst du wahrscheinlich ähm, solange es seine Zeit zulässt, solange es auch die gesundheitliche Lage Corona-bedingt oder auch grundsätzlich äh, zulässt, auf alle Fälle weitermachen. Ne? Also wenn du hier bist, wird das wahrscheinlich auch eines der großen Themen sein, die du, ja, denen du dich ich, widmen ja, wirst. Ja,
0: ich, äh, ich würde auch sehr gerne mal in Swiss so an sich reinkommen, mir das alles anschauen. Äh, einfach mal Hallo sagen, alle kennenlernen. Und ja, das ging jetzt leider bis jetzt noch nicht, aber das ist soll eine Nach.
1: Eine Frage, die mich tatsächlich auch interessiert. Ähm, vielleicht wissen es die Kollegen schon, ich weiß es definitiv nicht. Wenn du nach München kommst, hast du hier noch eine Wohnung? Oder, oder bist du dann in im Hotel oder bist du bei der Familie?
0: Ich muss sagen, ich bin so ein kleiner Pendler. Ich habe natürlich meine Familie, meine Mutter, meinen Bruder, meinen Stiefvater, die wohnen in Regensburg. Hier bin ich bei meiner Freundin. Und ich habe natürlich auch noch meinen Vater und seine Familie, meine Stiefmutter und meine Schwester in Tschechien. Also ich bin ein bisschen so überall. Aber wenn ich natürlich hier in München bin,
3: dann wohne ich bei meiner Freundin.
1: Darum ist am schönsten. <lacht> da geht ja nichts drüber.
3: Eine Frage hätte ich noch zu Nordamerika. Bist du jetzt schon eine Zeit dort. Gibt es für dich dort was, was so dein persönliches Highlight dort war? Keine Ahnung, das Tor im Wintergame oder wo du sagst, das ist der Moment, an den erinnere ich mich am liebsten zurück.
0: Ja, auf jeden Fall sind ein paar Momente. Natürlich mein erstes NHL-Spiel, das werde ich nie vergessen. Da hatte ich schlaflose Nächte davor. Und dann natürlich mein erstes NHL-Tor und ja, erwähnt, dass das, das Wintergame natürlich speziell. Meine ganze Familie war da, meine Freundin war da und dann durfte ich auch noch ein Tor machen. Also es war schon was unfassbares.
1: Und wenn wir das mal ummünzen, was ist dir aus München extrem in Erinnerung geblieben?
0: Eigentlich eigentlich alles. Ich finde, es ist nicht so extrem, weil wie ich schon gesagt habe, wenn ich hier hinkomme, dann ist es wie als wäre ich nie weggelesen. Es ist einfach so, ich bin einfach da. Manchmal vergesse ich einfach, dass ich nicht viel dazugehöre, sodass dass ich gar nicht der Spieler hier bin. Deswegen aber natürlich, dass wir in den Erinnerung bleiben, die drei Meisterschaften, die Gruppe, wo wir hatten, die vielen Jungs, die super Spieler, mit denen ich zusammenspielen durfte. Oh, ja, das bleibt natürlich fertig.
3: Spricht sehr für die Organisation und den Verein. Ja. ja absolut. Wenn, und
1: so wie sich das anhört, hat das immer was von ein bisschen wie nach Hause kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. So fühlt sich an.
1: Ein größeres Kompliment kann man eigentlich. Nicht sagen. Nein. Möchtest du noch irgendwas loswerden an die Fans des EHC Red Bull München? Das ist die Gelegenheit.
0: Ja, natürlich hoffe ich, dass, dass alle gesund sind. Das ist natürlich das Wichtigste in dieser Phase. Hoffentlich können sie wieder in die Halle kommen, so schnell wie möglich, um die Jungs anzufeuern. und ja Natürlich liebe Grüße an alle. Hoffentlich sehen wir uns wieder bald und eines Tages hoffe ich, dass ich wieder voll spielen kann.
1: Das wollen wir einfach unkommentiert so stehen lassen. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Dominik, wir sagen ganz, ganz herzlich Dankeschön für deine Zeit, dass du bei uns bei Packmas zu Gast warst. Hat sehr uns gerne. sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir alles Gute. Bleib gesund, bleib fit. Okay. Bleib noch lange der NHL erhalten, auch wenn wir dich natürlich <lacht> gerne wieder in München sehen wollen würden. Aber ich glaube, da drüben gibt es noch viel für dich abzuräumen. Und herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Podcast Folge 12, im Herzen die Folge 21 aus der Bulls-Lounge mit Dominik Cajun. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zuhören. Und ja, wir sagen es jedes Mal wieder. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
3: Servus. für euch. Wir sagen am IHC, der Verein, auf
0: den ich stehe. Und wir wissen ganz genau. Und um Herzen, Herz, Herz
3: und, Weiß und blau.